0: Už více než měsíc bojujeme v Česku se šířením nákazy o COVID-19, mimo jiné karanténou a omezením pohybu obyvatel. Které skupiny lidí nesouvládní opatření po psychické stránce nejhůře a jak se nejlépe odreagovat, o tom bude dnešní Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou psycholog Jan Kulhánek. Dobrý den. Dobrý den. Máme za sebou měsíc v karanténě, jak dlouhá je to doba z hlediska fungování společnosti, respektive dá se nějak všeobecně určit, jak dlouhá karanténa je pro lidi psychicky únosná?
1: No tohle je naše, pro naší generaci a generaci našich rodičů rozhodně první zkušenost s něčím takovým. Takže my nemáme s čím srovnat, přesně to nevíme. Samozřejmě, že bych mohl říct, že teda to bude dost individuální, někdo to snáší líp, někdo hůř. Dost záleží na tom, jaké jsou okolnosti té karantény. Jo, někdo, kdo je docela dobře zajištěný, nemá strach o živobytí, má nějaký kontakt s blízkou rodinou, není někdo blízký nemocnej a má, dejme tomu, celkem v, po, v pohodě, v rámci možností, prostě vztahy, tak to bude prostě snášet líp. Hmm. Ty lidi, na který tlačí čas, protože třeba já nevím, jim stojí podnikání, nebo, nebo prostě jim dochází peníze, protože přišli po práci, nebo právě se potýkají s tím, že třeba se museli starat o, o, o svý rodiče v, v, ve věku prostě 65+. Plus. Občas třeba lidi, kteří mají home office a do toho domácí výuku dětí a podobně, no tak ty počítají každý den, někdy stříhají ten kalendář úplně takhle. A pro ně je to dlouhý a, a ty to samozřejmě snášejí hůř. Já si myslím, že taková jako větší izolace, jako je teď, tak um, můj odhad takovej obecnej je, že tak maximálně dva měsíce, že potom už prostě to bude víceméně neúnosný. Já doufám, že se do toho vejdem. Hmm. Pak si myslím, že lidi začnou zlobit, že přestanou poslouchat, přestanou to dodržovat ve větší míře. A nebo jim bude prostě špatně.
0: Co všeobecně radíte těm, kteří to nesou všeobecně hůře? Ať už jsou to seniori nebo právě ti, kteří v důsledku této krize přišli o práci a podobně.
1: No, my se k tomu asi tady ještě dneska vrátíme, ale co, co jim tak obvykle radíme? Radíme jim, aby byli v kontaktu, pokud je tam trochu možný. V tuhle chvíli spíš asi virtuální kontaktu. Hmm. Samozřejmě, že osobní kontakt, telefony a jiné online služby nenahradí, ale je to lepší než nic. Radíme jim, aby se snažili si ten den trochu nějak strukturovat nebo nějak si tam udělat nějaký denní řád, denní rytmus, určitou pravidelnost, protože dneska spousta lidí se potýká s tím, že jako s velkou nejistotou. A s tím, že je těžko předpověditelný, co bude za 14 dní. Hmm. A ta určitá pravidelnost v tom dní nám dává takový pocit jako nějaký jistoty, klidu. A připomíná nám něco, co známe. No. Pak docela radíme si udělat informační dietu. To znamená nepřehánět to se sledováním médií. A když už teda, tak spíš využívat taková ta větší média a míň míň studovat informace ze sociálních sítí. Sociální sítě bych víc použil na pokecání s přáteli a hmm. míň na sledování zpráv. Protože tam většinou jsou takové jako hodně drama- dramatizovaný a vyostřený ty, ty výstupy a lecky zavádějící a tak a ta přemíra informací nás může hodně stresovat.
0: Hmm tu pravidelnou strukturu dne určitě hlavně ocení lidé, kteří právě jsou nuceni pracovat z domova, aby jim ten den nějak logicky odsýpal. Hmm. Co byste řekl, čemu se tito lidé mají absolutně vyhnout? No,
1: já je, no pardon, jo, že do toho skáču, ale podle mě to ocení nejenom lidi, kteří pracují z domova u té pravidelné struktury, ale to se vlastně hodí úplně pro každý, jo, i pro seniora, který Uh, prostě i dřív byly většinou, většinou jako starší lidi často mají své rituály a svý zvyky a teď ale součástí těch zvyků byly procházky po lese nebo chození na nákup nebo pokecání kafe se sousedkou, tak je potřeba si najít jiný podobné rituály a tady bych chtěl uh, trošku apelovat na, uh, na tu generaci uh, dětí těch seniorů a vnoučat, aby na ně nezapomínali a uh, kontaktovali je Protože když budeme čekat na to, až nám babička nebo děda zavolá, tak oni někdy si potom mají pocit, že nás jako nebo že, že nám přidělávají starosti. A uh, tak je dobré si v rámci té struktury třeba klidně domluvit nějaký čas. Že jednou denně nebo jednou za tři dny, jak kdo to cítí a potřebuje, že si prostě zavoláme, aby nemuseli, jsme my mladší nebo, nebo prostě ta starší generace, Mít, mít úzkost, jestli se to hodí volat nebo nehodí, nebo se ozvat a podobně. Tak to hmm. je jenom tohle. A pardon, vy jste se...
0: A já jsem se ptala konkrétně na ty uh, lidi, kteří pracují z domova. Jo, jo, jo. A jak si udržet uh, nějaký zdravý odstup, že stále pracuji, nejsem vlastně v tom domácím režimu?
1: No. No ideální je najít si v tom, v tom místě, kde žiju, v tom bytě nebo domě, nějaký místo, který můžu označit za pracovní. To hmm. může být klidně roh gauče, to je úplně jedno. Najít si prostě nějaké místo, kde budu mít věci pro práci, pokud je to jenom trochu možné. E, to e, myslím, že větší problém je, pokud e, vlastně nemáme klid na tu práci. Jo. Pokud máme menší děti, nebo vůbec děti školou povinný, s kterýma se ještě nedá úplně domluvit, a ne, neučí se samostatně, ale potřebují u nás, tak tam je, myslím, větší problém v tom, v tom mít klid na tu práci, než oddělit ten pracovní prostor od toho, od toho hmm. domácího. Hmm. To, byla, to byl víc problém dřív. Takže já bych, jak říkám, doporučuju prostě najít si místo, kde budu mít svůj pracovní kout. Ideálně je vytypovat, které časy jsou takové jako nejschudnější pro to, že se děti zabavějí a nebo mají své povinnosti. Hmm. Prostě třeba uděláme nějakou válečnou poradu, jako příklad, jo? neříkám, že tak musí být ráno, včas relativně včas vstaneme, nespíme do jedenácti, děti mají mít dopoledne školu, doporučuju fakt tu školu držet dopoledne, to jsou děti ještě nejdělejší a nejefektivnější nej, 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 v té práci. A tak si uděláme válečnou poradu snídaně s kontrolem, co mají kdo dělat, řekneme si tak, pojďme se teďka na hodinu, na dvě hodiny rozejít, Každý z nás máme své úkoly. V nejnutnějším případě, kdyby něco, tak se přijdeš zeptat, řeknu dítěti, ale teď máš prostě dvě hodiny na práci. Když to dobře zvládneš, tak odpoledne si uděláme, si zahrajeme nějakou deskovou hru, nebo se půjdeme proběhnout s rouškou, nebo něco, jo. ale teď je potřeba, aby jsme každý si chvilku dělali svoji práci. No, některý dospělí musí vstát i dřív, ještě předtím, než se zbudí děti a pracovat, protože to prostě mají menší děti, s kterými máte domovat a hmm. tohle typu není možná. Ještě bych tady doporučil hlavně maminkám, aby ženám na home officeu, aby to nepřeháněli s tou péčí, domácnost vyvařováním a podobně. Protože můžou ten uspo- podle mě stačí jedno teplý dlo denně bohatě a a nemusí se vyvařovat prostě jako jako o víkendu, nebo jak to říct. A může ten ušetřený čas taky dát buď tomu, že si na chvilku sama prostě udělá pohodu pro sebe, nebo nebo má dvě hodiny na práci.
0: Celkově jak v tuto chvíli vnímáte rodinné vztahy? Někteří na začátku karantény předvídali baby boom, jiní zase rozpady vztahu a podobně. Který z těchto extrémů vidíte jako reálnější?
1: Podle mě... Uh, extrémní doba přináší řadu extrémů paralelně vedle sebe. Takže já myslím, že bude jak baby boom, tak rozpady. Přál bych, aby teda, když už musí být rozpady, aby to nebylo zároveň s baby boomem, aby to byly jiné páry, bych to řekl. A do toho budou lidi, kteří se ani nerozpadnou, ani se jim nenarodí dítě, ale vlastně ten vztah projde nějakou takovou, jako takovým testem. Protože hold karanténa nás hodně smáčkla dohromady a víc doma se v tom papiňáku dusíme ve vlastní šťávě a, a pro let, který který je to test. Hmm. Je, to, je, to prostě, je to prostě náročný a ten stres vždycky vnáší i teda nějaké napětí do té komunikace partnerský a, a spousta lidí je zvyklá jednak si dny trávit opravdu i dost odděleně po svým. A taky nám často chybí ty naše nějaké koníčky, nebo ty aktivity, na které jsme zvyklí, jo. Takže myslím, že vztahy budou otestované. bohužel si myslím, že řada vztahů to nevydrží. A co mě ale nejvíc znepokojuje, není ani tolik to, že se zvedne populační křivka, nebo to, že se teda nějaký lidi rozejdou, že to urychlí prostě ten rozpad. To se stává a bohužel tak to je. Ale mě teda znepokojuje to, že roste míra agrese vlastně v tom vztahu. Úzkost hodně souvisí s agresí, když jsou hmm. lidi v úzkosti, tak vlastně hlavně muži, ale i ženy a hodně, když je to podpořený třeba alkoholem, tak vlastně to výrazně zvyšuje agresivní chování, takže je zaznamenaný nárůst domácího násilí u nás, v našich zemích. Hmm. A to je teda podle mě dost jako špatná věc, protože v době teda krize, kdyby lidi si měli samozřejmě ideálně pomáhat, nebo minimálně si nekomplikovat e, ten čas toho přečkání, tak, e, tak si ubližují. No. To hmm. myslím, že je problém. A tady podobně jako u osamělých seniorů, přetížených matek na home office, e, nešťastných partnerů, který, chlapů, který prostě třeba nevědí, jestli budou mít za týden práci, tak i a obzvlášť tam, kde teda, e, se hrdí ty konflikty a. Jakoby to překračuje nějakou, nějakou linii běžný hádky, byť italský, tak doporučil se nezdráhat a využít nějakou, nějakou pomoc prostě psychologa nebo nějaký služby, která, která by mohla pomoc zakročit ještě dřív, než se stane opravdu
0: malér. Hmm, přesto je to asi pro většinu lidí spíše smutné období, jak to na sobě poznat, že skutečně jsem v tom stavu, že bych měl vyhledat pomoc.
1: No, uh, někteří jsou takový jako víc sdílní, někteří lidé, a ty půjdou do toho dřív, když jim prostě nebude, když jim, bude, když jim nebude dobře, vyskouší některé triky na sebe, který prostě jindy fungují a oni je teďka nezaberou. Uh, no, anebo když uh, vidí, že není dobře jejich partnerovi a žádný triky nezabírají, tak ty sdílnější lidi se ozvou dřív samozřejmě. Hmm. Někdo je takový, prostě taková skála zavřená a nechal by si nohu řezat, než aby se někomu svěřil, ale i takový lidi někdy přijdou, ale většinou už dost teda jako, když už je jim hodně zlé. Myslím, že obecně to poznáme, jako když už jsme aspoň trochu dospělí, když se trochu známe, tak to poznáme, že jsme, že se s náma děje něco, co je hodně jako mimo naše běžný rozpoložení a kdy už je to opravdu potřeba, jo, a tím nic neskazíme, když se vozveme dřív, jo, tím nemůžeme nic kazit. Opravdu, jak jsou tady třeba i teďka ty bezplatné linky, tak tam prostě do toho investujeme akorát chvíli času, kus odvahy a můžeme to probrat, můžeme zavolat a říct, podívejte, já vlastně nevím, jestli volám správně, není mi dobře, asi teď nejde dobře nikomu, ale tak radši, abych, jo, tak, hmm. a ten, ten terapeut nebo psycholog prostě řekne, prostě jo, jako, je dobře, že jste zavolal, myslím si, že to zvládneme, teďka si o tom probereme, popovídáme, uvidíte, jak vám pak bude, A nebo mu taky třeba řekne tomu člověku, voláte opravdu dobře, na nějakou, jako, krátkodobou krizovou pomoc, to není, já vám dám kontakt na někoho, kdo se vám bude věnovat třeba opakovaně a budete to řešit spolu. Když se vrátím k těm příznakům toho, kdy je dobrý volat, tak určitě je to poruchy spánku. Spánek je hodně latmusový papírek na naší vnitřní pohodu nebo nepohodu. Samozřejmě to nepoznají lidi, kteří mají spánek problematický dlouhodobě, ale když nebudeme moc usnout, budeme mít divoký sny, ráno se zbudíme v pět a budeme koukat do stropu a nebudeme moc zabrat a budeme unavený, tak to je jasná známka toho, že se s námi něco děje. Určitě je to problémy kolem jídla. Buď budeme trpět nechutenstvím, nebo se budeme přejídat. To je taky známka toho, že jsme vnitřně v nějakým velkým napětí nebo hodně smutní. A zase je dobrý prostě v tu chvíli, než, než to zalývat nějakým alkoholem nebo něčím ještě jiným horším, tak prostě radši kontaktovat. Další je, když nám partner řekne, že jsme mnohem protivnější, než obvykle býváme. Nebo děti nám to řeknou. Hmm nebo my sami se toho všimneme. Tak to znamená, že jsme v tenzi a že bychom měli zase vyhledat pomoc. Většinou se ty věci nějak třeba i trochu sečtou, že je toho víc najednou. jednou. Někdy jsou to takové jako takzvané somatizační, somatizační potíže, k tomu říkáme, to znamená, že naše tělo, část toho našeho psychického trápení veme na sebe, takže nás třeba bolí břicho, hůř se nám dechá, bolí nás záda, víc migrény než obvykle třeba se děj a i to je známka toho, že se s námi něco děje, v nás se něco děje a my bychom měli si o tom promluvit a začít to řešit. Já možná jenom řeknu, já, když jsme rozjížděli tu naší linku celkem úspěšně, tak nám občas psali nějaký lidi přes sociální sítě, třeba odpověděli, ale řečme nic nespravíte, k čemu to je si povídat, je potřeba makat a podobné věci. A my na to říkáme, že můžeme hledat, co zvládnout, když cítíme, cítíme, že máme podporu. Nestrácíme naději, že to bude lepší a neplejtváme zbytečně energii na něco, co když máme trochu odstup, tak dokážeme za jiných okolností vyřešit. A tohle jsou přesně ty věci, které může ten kontakt s tím psychologem nebo terapeutem prostě přinést. Víc rovnováhy, trochu se uklidnit, trochu si doplnit tu naději, kterou někdy člověk může ztrácet a získat trochu odstup, aby se nerozhodoval v emocích, jenom v panice, v tenzi a trochu se na to podívala jako s zdravým pohledem.
0: Hmm. Vy jste zmínil, že je také důležité nestráci tu naději, že to bude lepší. Právě tento týden zveřejnila vláda nějaký předběžný plán postupných uvolňovacích kroků. Lidé v tuto chvíli tedy už tuší, kdyby se mohli vrátit k nejrůznějším aktivitám i k nějakému podnikání a podobně. Hmm. Jak velkou úlevu to přináší lidem v těchto dnech? Je to pro ně větší pocit jistoty?
1: Jo, tak já myslím, že pro většinu lidí, hlavně těch, kteří se týká to podnikání, tak pro ně teda to, ty na to čekají jak na smilování. Ale a i to, i ta jako větší možnost pohybu a tak. Ono bohužel ty informace teď nechci kritizovat. Já myslím, že každý z nás, kdo by měl takovouhle věc na starost, by občas dělal chyby nebo by prostě, je to, je to zase trochu jako úplně, ne trochu, ale je to hodně jako nová věc, jo, ale... Um, Myslím, že problém je s těmi informacemi, je, že to je někdy takový jako těžko srozumitelný, dost takový takzvaně ambivalentní nebo protichůdný. Protože lidi si na jednu stranu řeknou: Tak my konečně se, se nám to uvolní, ale na druhou stranu si řeknou: No ale co když se to, to sem vrátí všechno? Co když se přitom nakazíme? Rozhodou se opravdu jako ty lidi odborně, jako správně, jako fundovaně, hmm. jo. A tady si myslím, že hodně pomáhá, když, když je možné to rozhodnutí doplnit nejenom tou informací, teď se otevřou markety, ale když se řekne, když se, když se jako vysvětlí srozumitelně, proč tyhle kroky se dějou, když to kdy, je jako srozumitelné. A to si myslím, že to někdy trochu vážné. A pak samozřejmě to, za co nikdo nemůže, je, že nikdo nemůže nikomu nic na, na jistotu slíbit, že i když teď se řekne, budou letní tábory, tak my nevíme, jaká bude ta situace v červenci, takže to všechno ještě může být jinak. Obecně to uvolňování si myslím, že přináší víc pozitivních emocí, ale zároveň i strach, aby se to dělalo kompetentně, aby to byl opravdu promyšlený plán, aby to nebyl, nebyl výsledek, nějakýho lobbingu zájmových skupin, který dostanou přednost před něčím, co by vlastně bylo pro lidi užitečnější. A tohle všechno sledují, že jo, i i my o tom klienti vyprávějí, to vidím na sítích a v médiích, že, že tohle jako lidi řeší. Obecně si myslím, že uvolňování je spíš jako dobrý dobrá zpráva.
0: Hmm. No. Setkal jste se třeba s lidmi, kterým a, ta omezení začala vyhovovat, a, že jsou na tom vlastně třeba psychicky lépe než za normálních okolností.
1: Jo, já myslím, že jsem to trochu zmínil na začátku. E, vlastně jsem i sledoval, co to dělá se mnou, jaké emoce u toho cítím já jako terapeut, když mi klientka král dlouhý, dlou, dlouhou dobu, co ke mně chodí do terapie a připadá si jako že jsem do toho světa nepatří a že spoustu věcí nezvládá, že, je hodně jako různě, že má různé poruchy a tak. Tak začala karanténa ona přišla s úsměvem a říká mi, mě se teďka děsně ulevilo, já jsem si vždycky myslela, že jsem divná, ale teďka, jak je ten celý svět divný, tak mám pocit, že jsem jako zapadám. Jo? A říkala, tak já, když jsem přišla někam mezi hodně lidí, měla jsem úzkost jako z té z blízkosti, teď se toho bojí všichni. Hmm. Jsem, bála jsem se že, se, že se nakazím nějakýma bacilama. myla jsem si furt ruce, teď se bojejí a myjou si ruce všichni. Takže tyhle ty lidi, kteří měli problém s tím jako zapadnout do toho světa, tak jak v kterém jsme žili dřív, tak těm se, si myslím, ulevilo. Někdo si, někdo si tak jako libuje takovým jako menším tempem. Vorkoholici, lidi, kteří byli hodně v takových jako kolotočích, povinností pracovních i domácích, tak těm se to vlastně zpomalilo, to tempo. Myslím, že to celkově je to takový pomalejší všechno. Pro většinu z nás teda. Nevím, jak pro, asi ne pro všechny, ale tak těm se trochu taky ulevilo. Ale já bych řekl, že to je dočasná úleva, hmm. že možná je to, že to neznamená, že bychom takhle měli žít dál. Je to jenom zpráva pro nás, co prostě bychom potřebovali v životě pro sebe udělat, aby se nám prostě žilo líp, i když se ten svět, doufujeme, vrátí zpátky tam, kde byl, aspoň z větší části. Jo. To znamená, ti lidi, kteří si připadali jako divní a, a jako, mm, že nezapadali, tak by mohli možná víc přemýšlet o tom, jak si ten život uspořádat. Ne se snažit přizpůsobit e, v nějaký většině, ale prostě se žít víc po svým a ono jim bude líp. Jo. Nebo kdo je tak si teďka možná uvědomí, že to není všechno, to velké, to extrémně přehnané nasazení v práci a vlastně by se mohl z toho jako něco naučit pro sebe, no, nějakou změnu udělat, takovou důležitou. Hmm. Takže ty, tyhle ty změny, tyhle úlevy jsou, ale uh, podle mě, kdyby tohle trvalo, tenhle stav, kdyby trval půl roku, tak se toho zblázní úplně všichni teda.
0: No. Ve chvíli, kdy se ten svět vrátí do nějakých relativně původních kolejí, jak dlouho si myslíte, že se nás tyto obavy budou držet? Právě ty obavy z toho blízkého kontaktu s člověkem a podobně.
1: No, já, já tohle samozřejmě úplně asi nevím. Zase taky je to trošku věštění z křišťálový koule. Typuju, že pokud to bude pozvolný návrat, což asi bude, tak, tak to bude takový ten, jako my někdy tuhle metodu postupného otužování využíváme v terapii právě když se snažíme léčit nějakou úzkost, nějaký strach z něčeho, nějakou fobii, jo. Tak ten člověk, když se takhle dobrovolně rozhodne, že se chce zbavit strachu, tak je postup jedna z metod je, že se postupně jako přibli- vystavuje té situaci, který se bojí a zvyká si na ní. Hmm. A možná, že takovouhle terapii budeme trochu zažívat všichni, že když se bude pozvolna uvolňovat, ten ta, ty pravidla, ty restrikce, aby si budeme znova a znova jakoby ověřovat, že to celkem jde. Tak si myslím, že by to mohlo být, že bychom mohli během měsíců, zase někdo se zvykne na změnu rychle, komu to trvá díl, ale podle mě, podle mě by třeba do půl roku jsme v tomhle směru mohli být v klidu. Myslím tím, že třeba na podzim na podzim už možná, když to dobře půjde a nezvrtne se to a ne, nenastoupí nějaký druhý kolo, což teda nikdo nechcem, tak uh, si budu představit, že už budeme prostě uh, rychlé, docela adaptovaný na to, že budeme chodit bez roušek, jo? To bych si teda přál. Hmm. Ale uh, obávám se, že pr- u některých lidí uh, to uh, jako ten strach zmírní, to, že ta pozornost, pozornost se přesune jinam, A to je to, že se teď dost mluví o tom, že zákonitě přijde, nebo už tady je, ale přijde nějaká ekonomická krize. A my vlastně možná místo korony budeme mít prostě jiné starosti. Ještě nějakou dobu.
0: Celkově, co byste řekl, že vypovídá o Češích jejich přístup k vládním opatřením a podobně?
1: No, já bych spíš jsem si myslel, že budeme víc v tomhle směru Italové. Že... To budeme brát víc na lehkou váhu, aspoň teda tak, jak jsem to já e, slyšel, hlavně ze začátku. Teda. E, připadá mi, že prostě. A vlastně nakonec jsem rád za to, že celkově ta atmosféra byla taková, že jsme se prostě přizpůsobili a že jsme, že jsme se do těch restrikcí jako, že jsme to přijali. Jo. Protože i když můžeme mít spoustu různých výhrad, tak to vypadá, že po nějakou dobu prostě nějaký distance, nějaký, nějaký omezení asi jako měli nějaký smysl. Diskutovat můžem, co kdy, jak uvolnit nebo neuvolnit, ale e, nejtěžší by možná bylo, kdyby jsme e, prostě každý si jako dělali, co chtěli, kdyby v tom byl mnohem větší zmatek. Myslím, že to by to by to by bylo prostě mnohem náročnější, si já osobně myslím. Trochu mě překvapila vlastně taková ta poslušnost. Na druhou stranu mě vůbec nepřekvapilo a potěšilo mě, že ten, tu frustraci si ventilujeme opět humorem. Takže já nevím, jak třeba vy, ale já jsem každý den. E, mi chodí přes sociální sítě různý vtípky e, na nějakou situaci, která s tímhle souvisí a vlastně si to docela užiju. Tam si odventiluju prostě nějaký napětí, rád se u toho zasměju a něco přepošlu dál. No, myslím si, že. E, že prostě vlastně i přesto, že jsme byli dost jako strašený, bych řekl, jako těma zprávama z médií, to jsem měl dost jako za tak taky ze začátku těm, který mohli ty, tohle nějak organizovat, že vlastně bylo málo osvěty. Jo, že od začátku bylo, bylo do populace hodně pouštěné ty zprávy o tom, kolik je kdy nakažených, jak stoupá počet mrtvých a podobně, ale vlastně málo zpráv bylo o tom, co je to koronavirus. Já vím, že se o tom málo vědělo, ale přece jenom Takové ty informace, aby to lidi brali přece jenom aspoň trošku jako sice s respektem, s přiměřenou obavou, ale vlastně, aby jsme se vyhli nějaký panice. A myslím si, že jsme se té panice zase tak úplně jako nevyhli a že to ještě může... Um, no, že, že vlastně ten strach, který na začátku lidi cítili, byl také za, za tou poslušností. No. Hmm. Tak pokud někdo měl představu, že je potřeba lidi vyděsit, aby víc poslouchali, tak na jednu stranu se to povedlo, možná, ale na druhou stranu uh, to, tohle se vždycky vrátí jako, jako negativně. No. Ale myslím, že v průběhu času se i na to, na tu osvětu začalo pamatovat. Více a více vozívali takový jako informativní spoty seděli nebo články o tom, jaká je teda ta realita, co je opravdu ohrožující a, a tak, tak snad, snad jsme potom z toho nějak vybrusili relativně sectí, bych řekl.
0: To byl Jan Kulhánek, díky za váš čas.
1: Děkuju a nashledanou někdy.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše, nezapomeňte následovat zase zítra od 15 hodin. Na viděnou.